Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 16 Quiero hacer referencia eh, Bueno, durante esta semana pasada, este fin de semana que recién pasamos el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de la llenura del Espíritu y nos ha estado ministrando eso. Eh, aunque dentro de todo eso, el domingo, el domingo pasado, el jueves, se tocó un poquito lo que hoy quiero hablar, pero el apóstol Abraham estuvo enseñando acerca de esto en la reunión del cuerpo ministerial y es importantísimo que todos, como sede central y Misión Cristiana del Calvario, lo entendamos claramente. Este es un tema muy amplio, yo solo voy a enfocarme en un aspecto de esto y es el hablar en lenguas. Ya el domingo nos habló bastante el apóstol también acá y a muchos nos rompió el esquema, pero también nos dio el entendimiento correcto del valor que hay que darle al hablar en lenguas, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, pero es importante que todos tengamos bien claro todo el fundamento y el conocimiento para poder fluir y seguir dándole lugar al hablar en lenguas. ¿Por qué voy a enseñar esto y por qué hoy vamos a tomar un tiempo al final de la enseñanza para hablar en lenguas? Y es precisamente porque necesitamos eh, convertirlo en nuestro estilo de vida. Hoy, eh, pues así, como dijera, intencionalmente vamos a a dar el tiempo, así durante el, eh, la administración, hablar en lenguas. Pero no significa que en todas las actividades hay que dar el tiempo para que hablen en lenguas. Sencillamente hoy, intencionalmente lo vamos a hacer, pero solo por cuestión de lo que se está enseñando. Pero en realidad ese tiene que ser el estilo de vida, pues. Aunque aquí se esté cantando un coro, usted puede estar adorando en lenguas. Usted debe estar adorando en lenguas cuando está en su casa en todo momento entonces, pero hoy nada más estoy aclarando para que nadie crea que estamos estableciendo un patrón que dentro de un servicio hay que anunciar y ahora sí hablen en lengua, entonces ahora sí hablo en lenguas, ¿verdad? si no no estoy estableciendo ningún tipo de patrón muy bien en Marcos capítulo 16 verso 17 Jesús declara lo que va a pasar en todos aquellos que creen y dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán, ¿qué cosa? nuevas lenguas y más adelante habla de tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, pero dice hablarán nuevas lenguas quiero hacer un poquito de recorrido y entendimiento en todo esto en primer lugar Jesús lo declara, Jesús lo anuncia antes que se dé, Jesús está declarando esto cuando está comisionando a los discípulos y dándoles las instrucciones y quizá aclarando muchas de las cosas que van a experimentar o deben hacer y que van a suceder en ellos antes de él ascender al cielo. Entonces, allí Jesús está dando esta 
Directriz está estableciendo y anunciando algo que va a ocurrir. Esto empieza a darse en Hechos capítulo 2. Dice en el verso 4, Hechos capítulo 2 y verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según, ¿qué cosa? Según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, quiero resaltar dos aspectos ahí. En primer lugar, cuando se derrama el Espíritu Santo, una de las cosas que empezó a suceder en ellos es que empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, pero dice la Escritura, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa eso, según el Espíritu les daba que hablasen? ¿Qué entienden ustedes por eso? Guiados por el Espíritu, sí, ¿qué más? Es eso, ¿verdad? Solo quiero ampliarlo. Sí, había diferentes géneros, pero según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa? No es humano, es del Espíritu. Es el Espíritu que pone. Es el Espíritu. No es un, un intento humano, no es una lógica humana, no es una fuerza humana, no es con… Eh, Bueno, voy a ver, voy a hacer mi trabalenguas ahí, voy a empezar a repetir algo. No es eso, es el Espíritu Santo el que pone el hablar en lenguas. El asunto es, y ya el apóstol lo aclaraba, solo resalto nuevamente, el asunto es el razonamiento, es uno de los grandes impedimentos en el fluir en todo en el cristiano cuando yo razono las cosas, ¿verdad? cuando no le encuentro la lógica, como no lo entiendo, entonces mejor no me meto a eso porque yo no entiendo qué pasa ahí, o cómo se da, o cómo sucede, o para qué, y como no tengo el entendimiento o quizá mi lógica no lo comprende, le pongo un alto. Y entonces para muchos el hablar en lenguas, como no entienden las lenguas, mejor las paran de hablar. Mejor se detienen y dicen, no, no, a ver si estoy hablando algo de verdad, pues yo no entiendo nada. Entonces, la lógica no le haya sentido, el razonamiento no lo ve coherente, estar hablando cosas que ni yo mismo sé que estoy hablando. Y entonces vengo y me detengo. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis, según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerden ustedes que todo en la vida cristiana debe originarse en la fe, ¿sí o no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra también que todo lo que no se origina de fe es pecado. Entonces, nosotros por la fe en Cristo, por eso dice, estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen, a los que creen, es por la fe en Cristo Y en el nombre de Jesús que nosotros dentro de todas esas cosas resalto, hablamos en otras lenguas. Ahora ya vamos a explicar el propósito y todo, pero lo que quiero que quede bien claro es porque a Dios gracias 
escuchamos muchos testimonios estos días de, mire, es que yo no hablaba por el temor de como no entendía. Y varios aquí pasaba lo mismo. Yo como no sabía ni qué estaba hablando, mejor, mejor ni las hablaba. O me daba miedo si eran mis ocurrencias o, o era algo mío. Y todo eso nos detenía. Pero entendemos que es según el Espíritu les daba que hablase. Se empieza el cumplimiento de lo que Jesús anunció. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en fin. Entonces, Jesús lo declara y en Hechos capítulo 2 da el inicio del cumplimiento de eso. Se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y una de las características es que empezaron a hablar en otras lenguas. Pero según el Espíritu les daba que hablase. Es el Espíritu que pone Es el Espíritu que fluye. Ahora, cuando digo es el Espíritu que fluye, no estoy hablando de tú ni siquiera te diste cuenta y, y tu lengua estaba hablando. No, no es eso. Si no somos robots, ¿verdad? Esto no es mecánico. Esto no es que ni siquiera me di cuenta que ahora subieron el botón de encendido y empecé a hablar. No, no, esto no es así. El Señor no, no trabaja con robots. No somos, ¿cómo se le llama? ¿Qué va? Androides, bravo. ¿Cómo? ¿Sí? Android. No somos esa clase de... De, de, de situación Sino es por fe Sabemos que el Espíritu Santo Es el que está poniendo esas lenguas Las hablo por fe Las hablo porque creo Las hablo porque estoy seguro Que el Espíritu Santo me ha bautizado Y Él está hablando en lenguas Punto ¿Mira? Ahora Veamos algunos aspectos Que tienen que ver con eh, la importancia Y el fluir de las lenguas En 1 Corintios capítulo 14 Habla bastante de eso Primera Corintios capítulo 14 Comienzo desde el 1 Seguid el amor Y procurad Los dones espirituales Quiero resaltar esto ¿Qué significa procurar los dones espirituales? ¿Qué significa? Tener interés ¿Qué más? Buscar Darle seguimiento Hay una acción que depende de nosotros Esforzarnos Exactamente eso es Aspiren a que Dios les dé dones espirituales ¿Qué quiero resaltar ahorita? El problema de la iglesia es que solo se queda Bueno pues que sea la voluntad de Dios ¿verdad? Si Él quiere darme me da No, aspiren, búsquenlo Anhelenlo, pídanlo Escudrillen la palabra Busquen al Señor Métanse en el Señor Hay una acción que nos corresponde a nosotros para recibir, para crecer, para experimentar y para disfrutar estos dones. Ciertamente es soberanía de Dios. Es que a Dios nunca le voy a retorcer el brazo para que haga algo que Él no se determinó a hacer. Sencillamente tengo que entender que mi clamor va a ser el resultado de una decisión de Él. 
algunos cristianos creen que porque oraron Entonces le retorcieron el brazo a Dios y Dios contestó No, yo oré por algo porque Dios había determinado dármelo Y puso en mí el orar No sucede nada que Dios no apruebe No pasa nada, Él no acciona algo que Dios no haya determinado Entonces este clamor que el Espíritu Santo a través de su palabra nos lleva Va a ser el resultado de determinaciones de Dios Dios quiere dar dones a la iglesia Pero la iglesia no está clamando por ellos La iglesia no los está buscando No anhela recibirlos No anhela fluir en ellos Y misión cristiana del Calvario Debe ser una iglesia que anhele el fluir de los dones Por supuesto que todo en el orden y todo que como corresponde Pero debemos anhelar los dones ¿Están aquí todavía no? Debemos anhelar los dones Y lo voy a decir de una manera personal solo para Debes anhelar dones Debes buscar los dones Aspira a tener, clama por tener dones espirituales Y no tengas pena No le vas a retorcer el brazo a Dios Tu clamor va a ser el resultado de que Dios quiere darte un don Que Dios te lo quiere Dar para beneficio de los demás El don que Dios te da Es para edificación de la iglesia Así que si yo recibo un don Yo no puedo pensar que es Ah, es que es porque mi cuello ¿verdad? Que yo soy bien pilas y porque No, si a mí me lo dio para beneficio de los demás O sea que lo que yo recibí Es porque él pensó en ustedes ¿No voy a entender? Mientras que el cristiano cree que todo, todo era Por él pues Cuando lo que usted recibe es porque Dios pensó en los demás ¿verdad? Claro, porque lo quiere usar a usted también pues Y lo ama, por supuesto Ahora, dice el verso 2 Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres ¿Qué dice? No habla a los hombres ¿Sino qué? Sino a Dios Pues nadie Le entiende Aunque por el Espíritu Habla Misterios En primer lugar tenemos que entender Que cuando hablamos En lenguas No le estamos hablando a la iglesia Le estamos hablando a Dios ¿Le hablamos a quién? ¿Le hablas a quién? A Dios Aunque tú no estés entendiendo lo que estás diciendo Pero tu espíritu está hablando ¿Qué cosa? Misterios, en otras versiones O traducciones dice Secretos Tu espíritu está hablándole Secretos a Dios Que nadie más puede entender Solo el espíritu los conoce Y eso es lo que habla con el Padre Entonces Nos conviene ese desarrollo Nos conviene esa relación Y el apóstol nos explicaba Acerca de La importancia de que nuestro espíritu hable misterios Para entender los misterios ¿verdad? Para administrar, para conocer y expresar esos misterios de Dios Pero ahora, dice porque el que habla en lenguas No habla a los hombres, sino a Dios Pues nadie le entiende Ahora bien, pero el que profetiza, dice el verso 3 ¿Habla a quién? 
a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Déjenme preguntar algo muy simple. ¿Por qué el que profetiza sí le habla a los hombres? Es algo bien sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo van a entender, pues, esa es la parte que quiero resaltar. ¿Por qué el que habla en lenguas no le habla a los hombres? Porque no lo entiende. Entonces le está hablando a quien sí entiende el Espíritu, que es Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener claro eso para que no haya esa lucha. Pero es que yo no sé ni qué estoy hablando. Si no, ni, no lo está hablando para nadie. No lo está hablando para su entendimiento, aunque sí para su espíritu, para su desarrollo. Esto va a traer como consecuencia, sí, un mejor entendimiento y un desarrollo en su vida espiritual y en su conocimiento, pero esto viene como resultado. Usted no está entendiendo lo que está hablando. Cuando se profetiza, el que profetiza sí habla a los hombres. Dice, verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Obviamente, por la parte que resaltamos ahorita, el que profetiza va a edificar a la iglesia por cuanto la iglesia entiende la profecía. Entonces, es de edificación para ellos. Pero el que habla en lengua extraña, ¿a quién edifica? Si nadie lo entiende. Edifica a sí mismo, se edifica a sí mismo. Ahora, la iglesia tiene que entender que cada uno, estoy hablando a nivel personal, particular, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. El ser humano tiene la tendencia de culpar a otros por las situaciones que vive. Así es la sociedad hoy en día. ¿verdad? Desde por qué toda la culpa la tiene el gobierno, de por qué la pobreza, de por qué esto y por qué... Así es, ¿verdad? el hijo la culpa la tienen los papás porque no lo educaron, lo mandaron a una escuela fea, eh, lo que sea. Todo mundo tiene la culpa. Yo, mire, yo soy así porque me trataron de tal forma, mire, yo vivo de esta manera porque nunca tuve los recursos, no me los dieron. Siempre otros tienen la culpa. El problema es que el cristiano trae ese mismo concepto. Entonces, mire, yo no he crecido porque el pastor no predica bien, pues. ¿verdad? Es que mire, yo no crezco porque los hermanos no me ministran. Y es que mire, yo no busco a Dios porque nadie me aconseja. Y es que mire, toda la culpa lo tienen los demás. Y entonces, en el crecimiento espiritual, la iglesia se ha vuelto muy dependiente de las acciones de los demás. No anula la responsabilidad del resto del cuerpo de Cristo de edificarnos unos a otros. Eso es indudable. Esta responsabilidad es de todos, edificarnos unos a otros corregirnos, exhortarnos, en fin, la responsabilidad de los ministerios es perfeccionar a la iglesia. Sí, todo eso es claro, pero el problema, lo que quiero resaltar es cuando nosotros no tomamos la responsabilidad que nos corresponde. Cada cristiano dice, es que mire como mi pastor anda fuera de diseño, yo por eso también, porque yo quisiera, pero si a mí me enseñaron lo correcto. Si mi discipulador me enseñara bien, entonces yo estuviera en otra condición. Sí, ¿verdad? Siempre tendemos, pero la responsabilidad de crecimiento es de cada quien. Claro, no estoy diciendo que solo sea lo único, pero si usted no crece espiritualmente es porque no habla en lenguas. 
por la carita que me hicieron ese ha sido el problema pues no es cierto ahora, no estoy diciendo que es el único el limitante, ok so estoy resaltando esta parte pues pueden haber otros factores que estén impidiendo mi desarrollo mi crecimiento, obviamente pues estamos resaltando esto entonces cada uno con este entendimiento que el Señor nos ha dado debemos ser responsables en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual ¿quién anhela crecer espiritualmente? ay Dios ¿verdad? por lo menos como unos ocho creo que quieren ¿tú anhelas crecer espiritualmente? entonces ¿de qué debes enfocarte? En el, en el punto que estamos resaltando sé que hay tantos factores ¿verdad? pero en el punto que estamos resaltando ¿qué te corresponde a ti? ejercitarme hablar en lenguas ¿sí? perder el miedo es que el beneficiado ¿quién es? ¿Mira? si el que está a la par dice ¿y este loco qué? Pues es el problema de él pero yo me estoy edificando Si los demás no entienden, pues si no son para ellos, es para mi propia edificación. Mi espíritu está hablando misterios con el Padre y como bendición y añadidura yo estoy creciendo al hablar, al hablar en lenguas. Miren qué privilegio tan hermoso. Entonces, no estoy diciendo que es lo único. Claro, el escudriñar la palabra, la intimidad con Dios, la oración y tantas cosas definitivamente son factores vitales para el crecimiento espiritual de una persona, eso es indudable pero el hablar en lenguas lo hemos descuidado pero eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros ¿verdad? nos ha hablado acerca de la importancia lo que hoy quiero hacer es reforzar la continua, continuidad que debemos darle a la, al hablar en lenguas a que siga manteniéndose en mi entendimiento la importancia de eso El cristiano tiene una, o ha tenido por mucho tiempo, una, un gran problema y es que cuando se le está hablando algo, lo empieza a aplicar, pero se le deja de predicar de eso, lo deja de vivir. No, tenemos que ser discípulos que cuando entendemos el principio y el diseño de Dios, la voluntad de Dios para algo, aunque ya no me lo vuelvan a predicar nunca, pero yo entendí que es necesario para mi vida. ¿Sí o no? El nivel de madurez al que el Señor nos ha dado, una vez nos tiene que decir las cosas para que las hagamos. Y no como aquellos niños que todos los días el papá le tiene que decir que tienda la cama, pues. ¿Ese señal de qué? ¿Verdad que se ríen? Porque es señal de inmadurez todo el tiempo. Recordad, no te salgas si no has tendido tu cama. Mira que todo el tiempo tiene que estarle recordando las tareas que tiene que hacer. El discípulo inmaduro todo el tiempo hay que estarle recordando que ore, hay que estarle recordando que ayune, hay que estarle recordando que hable en lenguas, hay que estarle recordando que… ¿me entiende? Pues el cristiano maduro ya no necesita que se le esté recordando, se le instruye… Entiende que es palabra de Dios Entiende que es diseño de Dios Entiende que es voluntad de Dios Y ya estuvo, ya entendió Que es importante para su vida Que es la palabra de Dios que debe aplicar Y ahí debe irse ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? 
porque entramos a una etapa de llenura del Espíritu Santo linda, preciosa en medio de nosotros pero no podemos descuidar esto pero tampoco nos podemos pasar hablando acerca del hablar en lenguas durante todo el año pues pero que ya no enseñemos de esto no significa que lo dejemos de hacer por eso estoy reforzando esto ahora le hablamos a Dios y es para edificación personal en el versículo 18 dice doy gracias a Dios este apóstol Pablo era tremendo ¿verdad? doy gracias a Dios que hablo en lenguas Más que todos vosotros. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? No está así como que, uy, se le salió el orgullo aquí. No, se le salió la altivez en este. No, no, no es, no es eso. ¿Qué está diciendo? Es que recuerden que está llevando a la iglesia a qué? A una vivencia del hablar en lenguas, del orden correcto del hablar en lenguas, de la importancia de hablar en lenguas. Y entonces él dice, prácticamente se está poniendo ejemplos, yo hablo más que todos ustedes en lenguas, porque lo que les estoy diciendo, yo lo estoy viviendo pues, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, él está demostrando que para él son importantes y las evidencias de la revelación, del entendimiento, de las maravillas y prodigios que pasaban a través de él, creo que eran más que suficientes para decir este se ha crecido en el Señor pues de aquel Saulo de Tarso al apóstol Pablo que era era muy evidente su crecimiento espiritual o no y entonces eso es lo que él está resaltando el que habla en lengua se edifica el apóstol Pablo eh, también escribía miren ustedes pueden comprobar dice mi conocimiento de todo esto, revisen las cartas que les he mandado dice Y van a ver cuánto conocimiento tengo del diseño de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, pues. O sea, yo he crecido, les estoy hablando de la importancia del crecimiento, pero les voy a dar el secreto que yo estoy aplicando. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, dice. Y lo que está haciendo es reforzando. El Espíritu Santo está llevando a la iglesia al entendimiento de lo importante que es el hablar en lenguas. Obviamente en el orden correcto Hay muchos aspectos aquí que tienen que ver Con el, el, el hablar en lenguas Lo que decía al principio Es porque eh, El apóstol Pablo dice Yo prefiero decir unas pocas palabras Con entendimiento En el idioma que ustedes me entienden Pues que venir a hablarles un montón Y que ustedes no me entendieron nada No tiene sentido Entonces no tiene sentido que yo me junte con Julio y empiece a decir, ¿de qué lo bendije? Eso es lo que le está diciendo, o sea, cuiden de que sus lenguas sean para edificación de ustedes, pero cuando tenga que ver con su relación con los demás, hablen en español, pues. Si tienen profecía, profeticen. Si tienen entendimiento, pues compartan la revelación, ¿verdad? Hablen en algo que le edifique a los demás, pero en lenguas es ustedes. Por eso decía al principio que hoy intencionalmente vamos a hablar en lenguas todos aquí. No significa que 
en cada reunión no podamos hablar en lenguas. El asunto es que la importancia de las lenguas también tiene que aprender a ver interpretación. Y quiero dejarles en su corazón esto. El apóstol Pablo dice aquí en los primeros versos, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Pero por qué está diciendo eso? ¿Por qué dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas? Porque el que profetiza está edificando a los demás. Entonces, por eso el mismo aclara a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Entonces, está igual, porque entonces las lenguas también sirvieron para edificación. Pero, ¿cuál era el requerimiento para que fuera igual de importante que la profecía? Que las interprete alguien. Entonces, Si algo exhorta a la Escritura es también a que pidamos nosotros poder interpretar esas lenguas. El apóstol Pablo le dice, pidan poder interpretar las lenguas. Y eso quiero dejarles. El Señor nos ha estado hablando de hablar en lenguas. La importancia de la edificación. Pero también pidámosle poder interpretar las lenguas. Porque ese es un don el poder interpretar las lenguas. Entonces, cuando alguien esté hablando en lenguas, tú vas a poder interpretar y bendecir al resto de la iglesia con los misterios que alguien habló en lenguas. Entonces, es importante. Ahí cobra un valor aún más grande ya para todos que alguien esté hablando en lenguas. Pero si nadie las interpreta, solo son para edificación de Él. Que qué lindo pues. O sea, pongo el ejemplo. Si Denis habla en lenguas, qué hermoso que Él se está edificando. Pero si Hepzer las interpreta, entonces ese beneficio ya nos lo pasó a todos. Ya todos fuimos edificados por la interpretación de esas lenguas. ¿O no? Entonces, por eso tenemos que pedir el poder interpretar las lenguas también. Es importante que haya el don de interpretación también, para beneficio de todos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a, a darle gracias a Dios por las lenguas que Él ha repartido. Pero en un momento vamos a hablar todos en lenguas, ¿oyeron? Por eso decía al principio, tal vez no va a ser un largo tiempo ahorita, sencillamente lo que quiero es que nosotros sigamos dándole lugar a las lenguas. No formes moldes de hablar en lenguas solo cuando estás en un culto, aprende a hablar en lenguas en todo momento. 
Eso es importante que debemos romper ese esquema, esa estructura que muchas veces nos formamos. Solo hablar en lenguas cuando estamos aquí en una reunión. Amén. Empieza ahí a adorar al Señor. Glorifica su nombre, dale gracias. Dale gracias al Señor Por su Espíritu Santo Por esas lenguas que Él ha repartido Porque Él ha ungido con su Espíritu Nos ha llenado de su Espíritu Nos ha dado el poder del Espíritu Que hermoso es el Señor Empieza a hablar en lenguas Deja que tu Espíritu Hable sus misterios con el Padre No las murmures No las pienses Háblalas Háblalas No estés sollozando ahí Lenguas Habla lenguas Dios no dio el don de murmuración de lengua, o sea que no las murmures ahí, háblalas bien. Eso es. Es edificación a nivel personal. Es edificación a nivel personal. El Espíritu Santo hablando misterios con el Padre. Eso es. Vence 
ese temor, esa vergüenza de hablar en lenguas. Que se escuchen tus lenguas. Que se escuchen, no son para pensarlas. No son para murmurarlas. Son para hablarlas. Eso es, eso es Ahí está tu crecimiento también Ahí está tu desarrollo Ahí está tu edificación también Edifica tu vida Esa edificación Esa edificación lo que estás haciendo ahí
Gracias al Señor una vez más por esas lenguas. Dile gracias por las lenguas. Pero también dile Señor, pero también dame el don para interpretarlas. Que se hablen lenguas en medio de nosotros. Pero que también se interpreten lenguas en medio de nosotros Que haya profecía en medio nuestro Pero también interpretación de lenguas Para que la iglesia se edifique Clámaselo ahí al Señor Bendito tu nombre Señor Bendito eres tú
bendito su nombre aprovechando el privilegio que tenemos de tener al pastor de Misión Cristiana del Calvario de San Luis aquí con nosotros San Luis Petén Pastor Orlando voy a pedir que él nos bendiga y despida el servicio pero pues pueda bendecir a la sede central es un privilegio que esté juntamente con su esposa, la sierva de Dios así que pastor, si puedes bendecirnos también Padre bueno en esta hora Señor amado exaltamos tu nombre Señor sé que lo que tú estás haciendo en misión cristiana el Calvario Padre bendito es algo grande mi Señor del cielo Ahora, Padre, viene trayéndonos, Señor, de gloria en gloria. No que antes, Padre bendito, tú no hayas sido Dios, tú sigues siendo Dios y permaneces siendo Dios, pero ahora te has abierto, Señor, de una manera grandiosa a misión cristiana el Calvario, Padre bendito. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, buen Dios Todopoderoso, por esta palabra, mi Dios por la lengua Señor que ahora fueron habladas y que seguirán siendo habladas sin necesidad que se vuelva a enseñar porque fue dicho mi Dios y está escrito y eso Padre bendito tiene que ser un estilo de vida nuestro Padre Santo en que aún en nuestro trabajo donde andemos Señor del Cielo nosotros hablemos esas lenguas Señor para edificarnos a nosotros Señor y para poder hablar contigo Padre bendito Hoy bendigo Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos acá en la sede central y de toda misión cristiana el Calvario que nos ve Señor del Cielo. Tu bendición Padre, siga Señor y sé Padre bendito que vienen aún cosas mayores para misión cristiana el Calvario. Por eso exaltamos tu nombre, por eso bendecimos tu nombre Señor, porque eres el único Dios verdadero Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos y de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Se, nos, se me estaba pasando que estamos en semana de oración por el proyecto de, del Centro Mundial, ¿verdad? Así que pues sigamos orando, ¿verdad? Qué privilegio. Cierra sus ojos y Padre, gracias. Porque así como nos has enseñado de que tus planes y tus determinaciones son perfectas y lo que tú declaras y anuncias tú lo llevas a cabo así tenemos claridad de que este centro mundial es un plan es parte de tu plan perfecto de tu soberanía y de que se está llevando a cabo exactamente como tú lo has planificado por eso te bendecimos a ti por la provisión de ese terreno te exaltamos a ti por la provisión financiera para todo este proyecto glorificamos tu nombre por tus decisiones y tu escogimiento en las personas correctas adecuadas para la planificación el diseño y la construcción de todo este centro mundial tus planes son perfectos Señor y este proyecto es parte de esos planes perfectos 
Pero exaltamos tu nombre Porque tú ya tienes considerado Cada decisión Cada aspecto Que incluye este centro mundial Tú ya lo determinaste Por lo tanto te bendecimos a ti Y bendecimos desde ya Toda persona involucrada Señor No solo en los que van a sembrar Sino en los dueños del de terreno O los terrenos que se van a comprar Sino en las personas que trabajarán en este proyecto En el nombre de Jesús te damos gracias Y te bendecimos Señor Y aprovechando Señor también te damos gracias Porque el lugar para el traslado de la sede central Ya lo tienes listo Sencillamente estamos a la espera del momento en que tú nos lleves a Él Pero sabemos que es una realidad porque tú ya lo dijiste Y en el momento en que tú ya lo determinaste Estaremos tomando ese lugar para seguir glorificando tu nombre Y para Seguir disfrutando tu grandeza Y tus maravillas en este lugar Gracias Señor también En el nombre de Jesús Amén Bendito el nombre de Jesús Dios les bendiga mis hermanos